0: Olá, está começando o podcast Fogo no Pavio, que vai falar sobre a questão da América do Sul, sobre as crises políticas que estão acontecendo hoje em dia, nesse momento. Uma transformação de qualidade em quantidade com o renascer do poder popular contra o imperialismo na América América Latina, contra governos ditos progressistas de caráter neoliberal, com a fraude eleitoral, o oportunismo descarado e conciliação de classe. É, o despertar da resistência da América Latina volta aos trilhos, mesmo com a ascensão do neofascismo. Lutas populares no Chile, Equador, Argentina, é, Bolívia e Colômbia. E a gente ainda espera a hora do Brasil chegar, né? A gente vai fazer um esquema de uma mesa redonda com um debate político com cinco integrantes. Rafaela Grande,
1: Luana Cardoso, Mariana Costa, Rafaela Lousada, Ana caroline A primeira... O primeiro país que a gente vai falar é o Equador e essa crise foi decretada pelo presidente Lenin Moreno e ele decretou os aumentos dos subsídios, que afetou principalmente a população mais pobre, o que causou a privatização dos setores públicos e o aumento da gasolina.
2: Isso tudo gerou muita revolta pela população especialmente a população indígena, que foi a que liderou os os protestos na cidade. Apesar deles serem apenas 10% da população por causa causa da colonização do país, eles tiveram muita influência sobre, principalmente, a zona rural e a zona mineradora do Equador, o que fez com que eles agregassem mais pessoas para os movimentos contra o governo de direita do Moreno. Outro ato que foi muito dramático e foi pauta de vários debates em vários lugares do mundo foi a mudança da sede do governo de Quito para Guayaquil. Todos esses protestos tiveram muita repercussão, principalmente na capital do Equador, onde 10 pessoas foram mortas em 7 dias e o governo colocou snipers no topo de prédios para matar... É, manifestantes em meio a ações contra o governo. Acabou que o presidente
1: Lenny Moreno fez um acordo com o líder indígena pedindo para que eles parassem de fazer protesto, que eles iam parar de matar indígena e eles iam abaixar o preço dos subsídios. Segundo o site Exame, é, esse acordo de paz tem a ver com a ONU e a Igreja Católica. Agora vamos falar sobre a crise do Chile, que se deu quando o presidente Pineira aumentou o preço do metrô para 30 pesos. E com isso veio a onda de protestos estudantis. Esses protestos estudantis foram apoiados pela população, porque também vale lembrar que a saúde e educação são muito privatizadas. E também os sistemas de previdência é muito precária, por isso aumentou o número de suicídios entre idosos.
0: Destacando que o presidente Pineira, ele tem a menor aprovação em 30 anos, sendo 12% de aprovação ao seu governo e 81% de desaprovação com o governo dele, é, com medidas econômicas totalmente anti-povo. Voltando no
2: que a Carol falou sobre a saúde e a educação no Chile serem extremamente privatizadas e a previdência ser muito precária, Muitas pessoas acreditam que toda essa privatização e descaso com a população mais pobre ela tenha culpa pela constituição de 1980, feita na ditadura, que permite o abandono de medidas de bem-estar social. Ou seja, eles têm meio que uma carta branca para ter um descaso com as pessoas mais pobres que não têm condição de é, pagar por um ensino de qualidade ou por um hospital é, com serviços bons. Enfim, depois de tudo isso, é, as, os manifestantes eles não pararam, os protestos deles, mas o governo obviamente veio com uma medida extremamente agressiva, onde mais de 200 pessoas ficaram parcialmente cegas e muitas pessoas desaparecidas, muitas mulheres estupradas, sequestradas e ícones da política de esquerda do país também foram sequestrados e estão desaparecidos até hoje.
0: Não, exato, e antes das manifestações, é, o Pineira. Antes das manifestações, não, né? Quando começou as manifestações, né? As séries de manifestações, Peneira já tinha acionado o estado de emergência. Ou seja, para começar toda essa repressão militar, policial, que está acontecendo no Chile, sabe? Um legado de Pinochet. E também vai vale lembrar, né? Que a gente sabe que com a mão invisível do mercado, em períodos de crise, ela levanta o braço igual a um senhor que comandava a Alemanha em 1934.
1: Voltando a falar da crise. Afinal, a final da Libertadores quer
0: ser disputada lá no Chile acabou sendo cancelada por conta das manifestações. É, agora, em 19 de outubro, pineira suspendeu os aumentos das tarifas de metrô. É, também ele anunciou uma série de medidas de serviços básicos no Chile para atender às demandas dos protestos. É, entre essas mudanças, é, ele criou um auxílio público para a saúde, é, congelamento na conta de luz e um aumento de 20% na aposentadoria e outras pensões. Mas mesmo assim, ele não anunciou quando vai encerrar o estado de emergência e mesmo com os números apontando sobre 15 manifestantes mortos e mais de 1.600 presos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a, a Bolívia. É,
1: Para começar, Morales foi eleito, mas a oposição julgou a
2: sua eleição é, como uma fraude eleitoral. Exatamente. No... Assim, durante a eleição foi meio conturbada, assim, muitos rumores de que as urnas, elas estavam sendo fraudadas e etc. E quando Evo Morales é, real, oficialmente foi declarado presidente da Bolívia, a oposição, ela meio que começou a dizer que essa eleição teria sido fraudada para que Evo Morales ganhasse Com isso, o Estado se mobilizou para ver se essa acusação era verídica ou não. E no meio de todas essas coisas acontecendo, a população, que também era em oposição ao Evo Morales, as pessoas de direita que eram opostas a eles, começaram a fazer diversos protestos
0: contra o governo dele. E no meio de todos esses protestos, Evo Morales renuncia o cargo e chama... Essa renúncia, todo esse momento, como um golpe de Estado contra essas denúncias da oposição sobre ser uma fraude. Então, ele declara um estado de emergência para defender a democracia. Porém, se for analisar a Constituição da Bolívia, não existe, não está previsto o estado de emergência, apenas o estado de exceção. Então, ainda é uma discussão sobre o que será esse estado de emergência para de, é, defender a democracia e sobre esse golpe de estado que sofreu na Bolívia. Ou
1: seja, foi uma fraude eleitoral e um golpe racial. Lembrando que ele foi o primeiro índio a ser eleito desde a, Repu- desde a proclamação da República. Sobre o estado atual da Bolívia, a polícia não está resguardando as cidades... As sedes foram queimadas e também estão queimando casas de autoridades indígenas. Mulheres estão sendo estupradas e também foram contadas três pessoas mortas, 421 feridas e 222 pessoas foram presas. Só em três semanas de protestos. E quem está liderando isso tudo é Luiz Fernando Camacho.
0: Esses casos são um dos alguns dos vários da América Latina. Os povos combatem contra o sistema de exploração e opressão. Não estamos em crise. O capitalismo é a crise. Só existe revolução ou extinção.